1: Resumen de noticias para hoy.
2: El expresidente Donald Trump respalda oficialmente al representante Jim Jordan de Ohio, quien es el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, además defensor de Trump desde hace mucho tiempo para suceder a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara, en su sitio True Social. Poco después de la medianoche del viernes, Trump escribió el congresista Jim Jordan, ha sido una estrella mucho antes de realizar su exitoso viaje a Washington, D.C., representando al cuarto distrito del Congreso de Ohio. Será un gran presidente de la Cámara, según destacó Trump. El anuncio se produjo horas después de que el representante de Texas, Troy Nels, dijera el jueves por la noche que Trump había decidido respaldar la candidatura de Jordan y después de que Trump dijera que él mismo estaría abierto a servir como líder interino si los republicanos no podían decidirse por un sucesor tras el sorprendente derrocamiento de McCarthy. Los republicanos de la Cámara de Representantes están profundamente fracturados y algunos le han pedido que los dirija, una sugerencia aparentemente fantasiosa que también promovió después de avivar las divisiones que forzaron a McCarthy a renunciar como presidente.
1: Enlace internacional con la música.
3: sit and think about it isn't it really really nice I can easily feel myself slipping, and slipping more and more away into that super world of my own nobody but you You got it yeah. together, baby.
4: La administración Biden reanudará la deportación de migrantes venezolanos, el grupo más grande que se encontró en la frontera entre Estados Unidos y México el mes pasado, de regreso a su país económicamente problemático a medida que sus llegadas sigan aumentando. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, confirmó la información durante una conferencia de prensa conjunta en Ciudad de México el jueves, afirmando que la nueva medida es una de las consecuencias estrictas que se aplicarán, combinando con la ampliación de las vías legales para los solicitantes de asilo. Nuestros países están enfrentando el desafío de un nivel de migración sin precedentes en todo nuestro hemisferio, dijo Mallorcas, refiriéndose a México, y apoyado por traducción oficial, destacó.
5: A la vez, haremos que sea más difícil ingresar por medios ilícitos, como por ejemplo una rápida repatriación, también el retorno de los migrantes y la prohibición de su reingreso.
4: Se anticipa que los vuelos de repatriación comiencen en breve, dijeron funcionarios estadounidenses, aunque no proporcionaron detalles específicos sobre cuándo comenzarían. La reanudación de los vuelos de deportación se produce poco después de que la administración aumentara el estatus de protección para miles de venezolanos que habían llegado previamente a Estados Unidos. Debían haber ingresado al país antes del 31 de julio de este año para ser elegibles para el estatus de protección temporal. Mallorca se enfatizó en que el gobierno tomó la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que llegaron a los Estados Unidos después del 31 de julio y no tienen una base legal para permanecer en el país. Los funcionarios de la administración no quisieron discutir detalles sobre la frecuencia con la que los vuelos de deportación llegarían a Venezuela, ni describir cómo esta nación acordó aceptar de regreso a sus ciudadanos, excepto para decir que al igual que otros países alrededor del mundo. En Venezuela, el gobierno dijo que había llegado a un acuerdo con funcionarios estadounidenses para una repatriación segura y ordenada. La migración venezolana de los últimos años es resultado directo de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y del bloqueo de nuestra economía, dijo la Cancillería de Venezuela. Venezuela a través de X, la plataforma antes conocida como Twitter, y dijo que el gobierno apoyaría a los venezolanos repatriados.
0: Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea, por melodíaestéreo.com.
6: Los abogados de Donald Trump pidieron a un juez que desestime el caso de sublevación de las elecciones federales en Washington en su contra, argumentando que el republicano es inmune a procesamiento por acciones que, según dice, fueron tomadas en su rol oficial como presidente. La moción constituye el ataque más directo hasta el momento por parte de los abogados defensores en el caso federal que acusa a Trump de conspirar contra anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que perdió ante el demócrata Joe Biden. Provoca una pelea sobre el alcance del poder presidencial, lo que obliga a los tribunales a debatir si las acciones que Trump tomó en su fallido intento de permanecer en el cargo estaban dentro de sus deberes como comandante en jefe o si desviaron mucho de sus responsabilidades en la Casa Blanca y están sujetos a procesamiento. Rompiendo 234 años de precedentes, la actual administración ha acusado al presidente Trump de actos que no solo se encuentran dentro de su perímetro exterior, sino en el centro de sus responsabilidades oficiales como presidente, afirma la moción de la defensa. Al hacerlo, la fiscalía argumenta, ni se puede argumentar, que los esfuerzos del presidente Trump para garantizar la integridad de las elecciones y defender la misma estuvieran fuera del alcance de sus funciones, añade. El argumento de la inmunidad presidencial había sido presagiado durante semanas por los abogados defensores como una de las múltiples impugnaciones que pretendían presentar contra la acusación. Se espera que el equipo del fiscal especial Jack Smith impugne enérgicamente la moción y no está claro cuándo podría fallar la jueza federal de distrito, Tania Chutkan, pero los argumentos potencialmente prolongados sobre la moción incluía una esperada apelación si ella rechazaba la solicitud. Podrían retrasar el caso mientras los tribunales abordan lo que los abogados defensores describieron como una cuestión no resuelta. La Corte Suprema ha sostenido que los presidentes son inmunes a la responsabilidad civil por acciones relacionadas con sus deberes oficiales, pero los abogados de Trump señalaron en su moción que ningún tribunal ha abordado la cuestión de si esa inmunidad protege a un presidente de un proceso penal, insinuando que la defensa probablemente llevará el asunto hasta el tribunal más alto del país están escuchando enlace internacional por melodía estéreo y uh, 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 melodía
7: estéreo
8: You'll be like heaven to touch I wanna hold you so much At long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off for you But in the way that I stand There's nothing else to compare The sight of you leaves me weak There are no words left to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes off
1: con México. Tras las
9: conversaciones funcionarios de México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la cooperación en el tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo, y atender el tema del consumo con una perspectiva de salud pública y humanista. Una delegación de servidores públicos estadounidenses, encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió con sus contrapartes en México. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, detalló que la Secretaría de Marina propuso integrar a la Coalición Global contra las Drogas, un grupo grupo dedicado al seguimiento y trazabilidad de precursores químicos. En rueda de prensa conjunta, Anthony Blinken adelantó que se mejorará la vigilancia para poner fin a los flujos de las drogas sintéticas. México está haciendo contribuciones clave en la coalición de más de 100 países que lanzó a Estados Unidos este año para abordar la amenaza de las drogas sintéticas. Durante el encuentro, funcionarios estadounidenses agradecieron la extradición del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Nueva York. En la conferencia hubo versiones encontradas sobre la producción de fentanilo. El fiscal Merrick Garland dijo que la cadena incluye a México.
5: Esta cadena empieza con las empresas en China que producen los precursores químicos, luego los carteles de Sinaloa y Jalisco que están produciendo el fentanilo y lo están traficando. Esto llega a lo que cruza por nuestra frontera.
9: Lo que fue rechazado por autoridades mexicanas en voz de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. En México no se produce precursores químicos. Esos precursores químicos vienen de Asia, en general, de varios países. Y en México hay laboratorios, cocinas, en donde se producen, en la mayoría de los casos, metanfetamina. Otro tema que se abordó fue la construcción de nuevos segmentos del muro fronterizo por parte de Estados Unidos. La canciller mexicana Alicia Bárcena expresó su preocupación.
4: No, no estamos a favor de... Para nada eh, creemos en los puentes
10: y no en los muros.
9: Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que la autorización de recursos para el reforzamiento de la muralla no significó un cambio en la política migratoria del presidente Joe Biden, sino es un presupuesto etiquetado desde el 2019 que debe ser ejercido.
5: Nuestra política sigue siendo la que era desde el día uno. Nos oponemos a la construcción del muro. No hay ninguna nueva política del gobierno con respecto a un muro en la frontera. Y en
9: medio de la crisis en la frontera común por el incremento en los flujos migratorios, autoridades estadounidenses señalaron que buscarán caminos más seguros, cubrir los espacios donde hay oportunidades de empleo y evitar que los migrantes caigan en manos de traficantes. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Melodía estéreo.
7: on one side You can hear it in my accent when I talk I'm an English man in New York See me walking down Fifth Avenue Sé See
11: Más de 413 mil migrantes han cruzado el tapón del Darien en lo que va de 2023, en medio de una crisis humanitaria sin solución, pese a los continuos anuncios de las autoridades de Colombia y Panamá. Un reciente informe de la Procuraduría de Colombia reveló cómo las bandas criminales lucran con esta tragedia, como expresó Javier Sarmiento, delegado para la defensa de los derechos humanos.
6: También los están presionando. Usted si no tiene en el tapón del Darien para pagar los 150 a 700 dólares necesarios para pasar,
11: pues lleve esta droga y le permitimos que vaya o pague con favores sexuales. Entre tanto, el defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblac, pidió a Migración Colombia compartir la cifra de los migrantes que entran en la jungla, para estimar cuántas personas eventualmente mueren en la travesía de cruzar la selva.
12: Compartir información con la Defensoría de Colombia y la Defensoría de Panamá, y Migración Panamá, para que nosotros sepamos cuántos se nos queda en el Darían en la selva. No tenemos idea cuántas personas mueren.
11: Por su parte, la procuradora de Colombia, Margarita Cabello, denunció que los traficantes de personas están implementando rutas hacia Centroamérica por mar abierto en paquetes turísticos que oscilan entre los 1.500 y mil dólares, con cientos de migrantes abandonados a su suerte en las islas de San Andrés o incluso en alta mar.
13: Durante el año 2022 se rescataron 660 migrantes en alta mar. En lo corrido de este año se han rescatado 235 migrantes para un total de 895
14: personas.
11: Ante la dramática situación, Eric Adams, alcalde de Nueva York, ciudad que ha recibido a más de 100.000 migrantes en los últimos años, visitará mañana la zona del Darién para conocer de primera mano los factores que generan la migración y buscar alternativas con las autoridades colombo-panameñas para hacer frente a la grave crisis. Escuchan
0: Enlace Internacional, conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
1: LAS Internacional con Centroamérica.
15: Tras el inicio de la campaña electoral para los comicios presidenciales de 2024 en El Salvador, los partidos contendientes se disponen a convencer a los votantes. Por un lado, el oficialismo dice que será necesario consolidar el programa de gobierno, mientras que la oposición señala condiciones desiguales para competir y cuestiona la legalidad de la aspiración del presidente Nayib Bukele y del vicepresidente Félix Ulloa para el segundo mandato. La diputada del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Anabel Belloso, dice que como oposición están en una competencia desigual, que no solo se refleja en la falta de apoyo financiero, ya que se redujo el número de donantes, sino también porque el oficialismo tiene muy bien posesionada la imagen del presidente Bukele.
9: Empezando por elementos fundamentales como la entrega de la deuda política, por ejemplo, la aspiración de una reelección por parte del actual presidente es ilegal, es inconstitucional. Por lo tanto, ningún hecho que derive de esa situación,
15: la participación de los salvadoreños en el exterior genera mucha expectativa, tanto por el voto activo como por candidatos como el empresario Joel Sánchez e Ilcia Bonilla, quienes pertenecen a la diáspora e integran la fórmula presidencial del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista Arena. El abogado Mauricio Maravilla considera que frente al oficialismo la oposición tiene la oportunidad de participar pero con un bajo nivel de competencia para ser una opción real.
11: La candidatura es una construcción además en el imaginario colectivo, en la opinión pública y hay candidatos que apenas han aparecido hace un par de meses, ¿no? De eso los pone cuesta arriba.
15: Todavía las inscripciones de ninguno de los candidatos a la presidencia están firmes, ya que el Tribunal Supremo Electoral solamente ha recibido una solicitud de la fórmula del izquierdista partido FMLN encabezada por el exdiputado Manuel Flores y se espera que el presidente Bukele y el vicepresidente Ulloa del partido Nuevas Ideas se inscriban a finales de este mes, cuando concluya el plazo según la ley electoral. Nerima del Reyes, Voz de América San Salvador.
0: Ahora, las noticias de Colombia y el mundo llegan a www.cdncol.com. Somos cadena de noticias y el portal digital de las Américas. Noticias, deporte, salud, entretenimiento, análisis, América Latina y el mundo. Radio y televisión en vivo. Cadena de noticias. De noticias. las noticias del mundo y la buena música se escuchan en enlace internacional por melodías yoga
7: I'm sippin' wine sip, sip In a robe I look too, good look too good To be alone My house clean My pool warm, pool warm. Just shake Smooth like a newborn
1: enlace internacional con Venezuela.
13: Luis Ratti, un político de bajo perfil que es asociado con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que en redes sociales se presenta como candidato independiente a las elecciones presidenciales de 2024, acudió ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para introducir nuevos elementos contra la primaria presidencial de la oposición. En julio, Ratti introdujo un recurso de amparo que busca suspender el proceso electoral previsto para el 22 de octubre y, según dijo, la semana próxima debería surgir un pronunciamiento de la sala electoral del máximo órgano judicial del país.
0: ¿La unidad se construye involucrando todos los factores y todos los sectores políticos o no es unidad? Que las elecciones sean bajo la propuesta, las elecciones primarias sean bajo la propuesta realizada por el Consejo Nacional Electoral o no se realicen las primarias. Son dos opciones, o van con el CNE
3: o no
13: van. En tanto, los candidatos que participarán en el proceso continúan en campaña. María Corina Machado, candidata que lidera la intención de voto, asegura que la primaria continuará adelante. Que no hay gasolina, pues iremos a pie. Que cortan la luz, pues será con linterna. Que
15: nos saquen de, de un techito debajo de la mata mango. Pero aquí nadie nos para porque estas primarias son de la gente, son de los venezolanos. Y no hay excusas, ya no hay excusas. Venezuela está unida y sabemos lo que
13: queremos. Esta semana, la Comisión Nacional de Primaria que organiza el proceso descartó la propuesta de asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral que implicaba implementar el voto automatizado y cambiar la fecha de la elección. Al respecto, el órgano electoral reaccionó asegurando que tiene la competencia exclusiva para organizar procesos electorales, generando mayor incertidumbre sobre los escenarios que se presentan para la oposición en los próximos días.
12: Los domingos en Melodía Estéreo son espectaculares. Escuche a la una de la tarde, Flashback. Flashback, con las anécdotas, comentarios y la historia de las canciones. Este domingo a la una de la tarde, Flashback. Una buena disculpa para escuchar la radio de talento, con la conducción de Jimmy Villarreal. Melodía Estéreo, la radio que usted definitivamente quiere escuchar por
0: ser única. Enlace Internacional.
7: Home, jump up to the top of Think Ding dong, call me on my phone Nice tea and I get my ping pong
10: Encontrar al niño guerrero, el peligroso jefe de la banda, el tren de la Aragua no es la única preocupación de las autoridades de seguridad de Chile que se ven amenazadas ante la sospecha de la presencia de criminales de alto perfil en el país. La Policía de Investigación chilena también ha extendido la búsqueda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien se encuentra en la lista de las 10 personas más buscadas del hemisferio por la Interpol luego de escaparse de las autoridades bolivianas el 29 de julio en un operativo que movilizó a las fuerzas Especiales de ese país. Medios de comunicación chilenos han alertado sobre el rastro del narcotraficante en Chile luego del reporte de aduanas sobre cargamentos de cocaína impregnados en madera, un sello personal de Marcet y que fueron encontrados en el puerto de Arica. En declaraciones exclusivas al medio de comunicación chileno Mega Noticias, Mario Carrera, fiscal general de Arica, explicó:
11: Como no ocurre una realidad muy distinta a la del resto del país, no se puede revisar abiertamente la carga si. Que proviene desde Bolivia y que sale por nuestros puertos.
10: Por su parte, Manuel Monsalves, subsecretario del Interior, quien ya había anunciado la búsqueda del supuesto criminal, reiteró los esfuerzos que están realizando para investigar el caso de acuerdo a los compromisos de seguridad internacional.
11: Es una de las tareas en las cuales está trabajando la Policía de Investigaciones, porque además tiene un encargo de búsqueda internacional, por lo tanto, una tarea a la cual se le da la mayor prioridad. Además, se le da prioridad por los delitos por los cuales está acusado.
10: Actualmente, Marcet es buscado por la Interpol por presuntamente transportar al menos 16 toneladas de cocaína entre Paraguay y Europa a través de Uruguay. Las autoridades en otros países lo acusan de ser uno de los narcotraficantes más poderosos de la región del cono sur. Sala de redacción, Voz de América.
0: Señal satélite, enlace internacional por Melodía Estéreo y melodiesterio.com.
1: Con el entretenimiento.
12: Viernes 6 de octubre se presenta Elton John ante un grupo de solo 2.500 personas en Santo Domingo. Se trata de la primera presentación del cantautor británico desde que finalizó su gira de despedida mundial. Su álbum Goodbye Yellow Brick Road, por cierto, lleva 50 años sonando en la radio. Steven X ha dicho que a raíz del fallecimiento de Christine McVie el año pasado ya no tiene sentido continuar con el concepto de la agrupación Fleetwood Mac, pero tiene razones para sentirse bien. Mattel diseñó una Barbie Steven X en reconocimiento a la extensa discografía de la cantautora y su influencia en la música contemporánea. Para Acción de Gracias, Thanksgiving a finales de noviembre se estrena Napoleón con Joaquín Phoenix en el papel protagónico. Recientemente hablamos con María Eugenia Revilla, periodista, locutora y actriz residente en Malta, que hace de extra en la película dirigida por Ridley Scott.
14: Esta película, bueno, por supuesto, ya ustedes saben, narra la historia, las incidencias de la vida de Napoleón Bonaparte y que cuenta con Joaquín Phoenix y es esta actriz Vanessa Kirby. Eh, en el rol de Josefina, fue también filmado acá en Malta el año pasado y allí me estrené como extra de cine, me presenté a casting, me llamaron Allí, eso sí se los puedo contar, era una prisionera, mi vestido bellísimo, una peluca como de mi tamaño, un trabajo maravilloso de maquillaje. El próximo 22 de noviembre es la fecha que está prevista para el estreno. Limada en
12: Malta, Napoleón llega, al igual que Oppenheimer de Chris Nolan, en los formatos IMAX y 70mm. Llegó el momento de pagar los impuestos vehiculares. Lo hacemos al estilo tradicional, en persona. Y así aprovechamos, una excusa, ¿no?, para disfrutar de los parques urbanos. Arlington es una de las comunidades con mayor cantidad y calidad de áreas verdes en el norte del estado de Virginia. Este segmento se puede escuchar en Voz de América Radio Entretenimiento. Los próximos días, los colegas Tony Cano y Leonardo Bonet estarán a cargo del programa. Se despide Alejandro Escalona Feliz, fin de semana. Okay. So much, days, Hola Alejandro, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte. Un gran abrazo para ti y para todos tus oyentes de La Voz
7: de América.
14: Desde la hermosísima isla de Malta, les saludo a María Uribe.
10: Enlace Internacional es una producción de cadena de noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Síganos en www.cdncol.com.